0: Quisiéramos esta mañana eh, presentarnos a Dios para lo que vamos a hacer en este momento que es disertar su palabra para que el Espíritu Santo sea que tome dominio y control de lo que vamos a decir tanto mío como de sus mentes que Él abra sus mentes y sus corazones para que puedan ser una tierra fértil donde la palabra de Dios pueda germinar así que vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos te alabamos oh Dios te glorificamos oh Dios Gracias porque en este momento vamos a escuchar tu palabra Gracias porque en este momento nos disponemos a ser ministrados a través de tu Espíritu Santo por tu palabra oh Dios Te pedimos en este momento que tú tomes control absoluto Tanto de mí como de todo el oyente que va a estar aquí y en las líneas Señor, en las redes sociales Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el mismo que ministre a cada una de las necesidades en esta mañana te damos honra y gloria y nos presentamos como un instrumento delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Todos estos dos meses en lo que inició el año, yo sé que los que vienen regularmente y los que nos escuchan en las redes, hemos estado hablando del amor del Padre y hemos aprendido cuánto hemos sido amados por el Padre. Y cuánto el Padre se interesó en cada uno de nosotros y en toda esa misericordia que el Padre expresó a la humanidad. Pero ahora comenzamos una nueva serie con el Hijo, con Jesús. Y qué bueno, decía en la mañana que Jesús fue la revelación de Dios hecho carne. Es la evidencia de Dios aquí en la tierra. Generalmente los ejemplos que podemos ver y percibir son los que más nos ayudan a, a aprender. Y por eso Jesús, yo puse eh, como tema el ejemplo perfecto. Es donde cada uno de nosotros debemos enfocarnos. Yo sé, por ejemplo, nací en, en un lugar cristiano, como dije, mi padre es uno de mis héroes y, y nunca me ha fallado ni como padre, ni como hombre de Dios. No tengo eh, nada que, que, que yo pueda reprocharle a mi papá como hombre de Dios. Es, ha sido un hombre de un ejemplo intachable, pero puede fallar. Puede, pero cuando pongo mi cimiento y mi confianza en Jesús, ahí no hay falla. Por eso es que Él es el ejemplo perfecto. Si nos guiamos de Él, Él es el ejemplo perfecto. Y Pablo una vez le, le decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque el que se centra en Jesús puede decir con confianza eso que Pablo dijo. Y yo soy de lo que siempre digo, que la venida de Jesús a la tierra tuvo tres propósitos. Claro, el principal fue la redención por el cual nosotros hoy podemos tener acceso a, al Padre, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Así que ese es el principal propósito de la venida de Dios y es quizá el que más como cristianos nosotros nos centramos en decir. Pero la venida de Jesús tuvo dos grandes propósitos más. Uno era demostrarle al hombre y a la humanidad que la condición de ser humano no fue lo que lo llevó a pecar Y esto es importante que lo sabemos porque el hombre desde sus inicios Siempre ha querido poner excusas a sus errores Desde allá cuando el Señor lo cuestiona el hombre culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente El hombre nunca quiere eh, tomar una responsabilidad por lo que hace y Jesús vino a decirnos, mira, como hombre, como humano, tú no tenías que pecar. Tu humanidad no fue lo que te llevó a pecar, a ti te llevó a pecar una decisión. Lamentablemente fue así. Si dijéramos que por ser humano es que pecamos, estaríamos diciendo que Dios nos hizo con de perfecto. Y la Biblia dice que cuando no creó, Él no creó a su imagen, y semejanza, eso quiere decir que la semejanza de Dios Nos dio carácter, voluntad y nos dio una opción De poder decidir y ahí fue que nosotros fallamos En la opción de decidir, decidimos pecar Pero nuestra condición de humano no fue que nos hizo pecar Y la tercera eh, opción que Jesús vino a la tierra Fue para darnos un ejemplo de cómo se debía vivir Una vida sin pecado y en Hebreos 4.15 se refuerza esto, dice Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas Que enfrentamos nosotros Sin embargo, no pecó Y que tengamos esto en claro Él no la soportó como Dios él la soportó como hombre, porque Jesús fue 100% hombre. Es decir, que Jesús tenía todas las emociones que tú y yo tenemos. Jesús reía, lloraba, Jesús sentía dolor. Todo lo que tú y yo percibimos como humanos, Jesús lo percibió. Quiere decir que cuando Él enfrentó todas estas tentaciones, Él estuvo en la misma situación que tú y yo estamos cada día. Pero sin embargo... Él no pecó Esto me quiere decir Que tú y yo tenemos la capacidad De enfrentar las mismas tentaciones de Jesús Y no pecar Porque lo hizo como humano Por eso decía que nuestra humanidad No fue lo que nos, nos llevó a pecar Sino fue nuestra decisión Y por eso yo siempre digo Como nos alejamos del Padre por una decisión Vamos a tener que acercarnos al Padre por una decisión por eso es que Jesús pudo salvarnos y, y ya después que murió en la cruz ya todos estuviésemos salvos. No, pero nos dejó también abierta esa decisión para así como decidimos irnos, tenemos que decidir regresar. Y el hombre no tiene excusa delante de Dios. Hoy justamente quiero analizar un evento de la vida de Jesús donde Él nos dejó una gran enseñanza. Y es una enseñanza que nos va a servir en nuestro diario vivir. Porque en este, en este evento que pasó con Jesús, vemos cómo el enemigo nos tienta en distintas áreas. Pero también vemos cómo la respuesta firme de Jesús, basada en la palabra, le dio la victoria. Y vamos a hablar de las tentaciones de Jesús. Y la primera tentación que Jesús enfrentó, el diablo buscó desenfocarlo a través de su necesidad. Y vamos a leer en Mateo 4, del 1 al 4, para que veamos lo que nuestro enemigo intentó hacer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Y vino el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y aquí en esta primera tentación vemos que Jesús había ayunado 40 días. La necesidad de satisfacer esa, eh, eh, el hambre era inminente. A veces nosotros duramos medio día sin comer y bueno mi esposa me dice bueno yo no nací para vivir sin comer porque le da un dolor de cabeza que tiene <risa> y ya, parece que no fue eh, diseñada para pasar hambre. Pero ninguno fuimos diseñados para pasar hambre, todos fuimos diseñados para suplir esa necesidad. Imagínense 40 días, si sí, aquí había una necesidad que tenía que ser resuelta al instante, a la mayor brevedad. El diablo se percata de la necesidad que hay en Jesús, como muchas veces hace con nosotros, que se percata de, de nuestras necesidades. Y comienza a proponerle una solución, le dice bueno Jesús tú dices ser hijo de Dios Si eres hijo de Dios tú portas un poder, tú cargas un poder Aquí hay algo que te voy a decir que tú puedes hacer sin ningún problema Para que esa necesidad que tú tienes en este momento sea satisfecha Mira que hay una piedra con el poder que tú cargas como hijo de Dios Dile que se conviertan en pan y simplemente. ¿Ya? satisface tu necesidad? Y miren lo sutil que es el diablo Porque aquí Lo primero que le está dando un consejo Para que se resuelva Un problema que Jesús tiene Lo segundo que le está reconociendo y Bueno, si tú eres hijo, como dice Pues tú tienes el poder No vamos a dudar de eso Pero lo tercero que hace Mira, el milagro que tú vas a hacer Eres tú mismo, esa gloria no es mía Es tuya, así que Junto con satisfacer tu necesidad, tú vas a estar haciendo un milagro que va a reforzar la creencia de lo que tú dices, que eres hijo de Dios, la va a afianzar. Porque cualquiera que viera a Jesús convirtiendo una piedra en pan, pues creería más que él es hijo de Dios. Es decir, lo puso como, mira aquí todo lo que estoy haciendo es para tu conveniencia. Tú eres el único que va a salir beneficiado de esto. Lo único que yo que estoy aquí es dándote una idea, dándote una solución para que tú la hagas. Pero Jesús bien inteligente le dijo mira Satanás y vamos a jugar un poco con la imaginación La idea está buena, es verdad Aquí yo veo que todo se resuelve pero solo hay un detalle que yo no me dejo guiar por ti A mí quien me guía es el Padre y yo solo hago lo que Él diga Mi guianza no viene de ti la propuesta que tú me haces no es la que yo debo hacer, sino la que hace el Padre. ¿Cuántas veces somos nosotros engañados? El diablo presentándonos muchas necesidades y hablándonos a nuestras mentes. Por ejemplo, le decía en la mañana, ¿cuántas veces nosotros necesitamos una casa? Y llega el dinero de la casa. Y simplemente, y ¿qué hacemos? Comprar la casa. Pero incluimos a Dios en esa compra de la casa Nos arrodillamos, le dijimos a Dios Dios yo quiero hacerte partícipe de este momento No, como tengo, eso mismo pudo hacer Jesús Jesús tenía la necesidad y tenía los medios para hacerlo Pero él le dijo al diablo así no es que funciona mi vida Yo puedo tener la necesidad y los medios Pero sigo siendo guiado por la palabra de mi Padre no sé si me entiendo Puedo tener los medios Puedo tener eh, eh, la necesidad Pero tengo que buscar la dirección de Dios Y la Biblia es clara Y decía Que en el mundo hay muchas bendiciones Muchas bendiciones Que se podrían catalogar Pero como dice la Biblia Las que provienen de él Son las que no entristecen Sino las que enriquecen y añaden alegría y le contaba un testimonio en la mañana que yo trabajaba en la iglesia con, con el cantante Juan Luis. Y él casi siempre hacíamos una reunión antes del de servicio. Y él dirigía la alabanza en la iglesia. O, o la dirige todavía, porque creo que todavía lo hace. Y él era un hombre que todos quisiéramos su vida. Famoso. Con un dinero que yo sé que no va a gastar en tres vidas que tenga Porque el dinero que tiene no creo que se le pueda acabar por todo este tiempo Supuestamente una familia para, para los ojos de nosotros Y todo muy feliz Pero recuerdo que él no daba el testimonio Y que la canción que él, que él escribió No necesito pastillas para dormir Era un testimonio real Él no podía llegar a su casa y simplemente acostarse Y disfrutar de un buen sueño bueno yo anoche, mi esposa, ella sabe que a mí me da verga dormirme Pero anoche me fui de una vez Él no podía hacer eso Él no podía llegar agotado de un concierto y dormir La ansiedad Oiga para todos nosotros él tenía la vida perfecta Y tuvo que en un tiempo retirarse por cinco años de los escenarios Y fue que literalmente él le dijo Si me subo a un escenario me muero, una desesperación él contaba, su matrimonio estaba destruido. Nadie lo sabía, pero sí, su matrimonio estaba destruido. Y tuvo que retirarse por cinco años, lo tenía todo. Recurso, pero no estaba Dios en su vida. No había una dirección de Dios en las cosas que hacía. Hoy él está con su familia sirviendo en la iglesia y ya sí, si de verdad no necesita pastillas para dormir Porque no importa la posibilidad Y los medios que tú tengas El único que te va a proveer de las bendiciones Que añaden alegría es Dios Por eso cada cosa que tú hagas en tu vida Tiene que ser dirigida por Dios Y el diablo te busca desenfocar Muchas veces me he encontrado en situación Recuerdo que una vez trabajando una música, lo que nosotros llamamos jingles comerciales, para el, esa, esa campaña la estaba patrocinando el gobierno, específicamente el despacho de la primera dama. Y cuando me llaman para mezclar los jingles, la persona me dice, bueno imagen mira, lo único que tú sabes que aquí la cosa, vamos a decir que tu trabajo costó era como cinco veces lo que yo estaba cobrando. Porque hay que sacarle ese cheque Dinero Porque hay que darle a Yo le dije mira Lamentable Si tú quieres no lo hagamos Tú me pagas Lo que vale mi trabajo Y si me preguntas lo que vale mi trabajo Yo voy a decir lo que vale mi trabajo Porque el diablo te pone ahí Te pone en situaciones Donde tú crees que tú vas a ser bendecido Pero en realidad lo Que está siendo dirigido por él Cuando debe ser dirigido Por Dios La segunda tentación El diablo Intentó quebrantar La fe de Dios Y mire lo que dice Mateo 4 Del 5 al 7 Entonces el diablo lo llevó A la santa ciudad y lo puso sobre el Pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tus pies en piedra Jesús le dijo, escrito está también, como diciéndole tú sabes la palabra, yo también la sé, déjame decirte algo escrito está también, no tentará al Señor tu Dios y esta parte me gustó mucho cuando la leí porque como cristianos muchas veces exponemos a nuestro Dios Y yo decía en la mañana que tenemos que tener cuidado porque Dios no es un Dios de capricho Dios no es un Dios que anda complaciendo gente por complacer Dios es un Dios de propósito Cuando Dios hace cosas las hace con propósitos No lo hace, yo nací en un, un hogar cristiano y por eso Dios no me tiene que conceder ningún capricho Dios va a trabajar en mi vida con el propósito que Él tiene para mí Y las cosas que se van a cumplir en mi vida son las cosas que Él cree que se deben cumplir para que el propósito se dé Eso quiere decir que muchas cosas que yo desee quizás no las voy a tener porque no van con el propósito de Dios Y decía que imagínense en la situación cuando Lázaro Imagínense que el evangelista con más poder, con más fuego, con más unción que usted haya visto en la vida Fuera a orar por Lázaro para que Dios lo sanara ¿Usted cree que Lázaro se iba a sanar? No, porque el mismo Jesús dijo Que esa enfermedad era para que el Señor fuera glorificado Lázaro debía morir por sobre todas las circunstancias Porque si no, el Señor no iba a ser glorificado Entonces no importa qué oración hicieran No importa si María y Marta. Hubieran cogido silicio, ayuno, todo lo que sea. Lázaro iba a morir. Y eso no quería decir que Dios no es fiel. Eso no quería decir que Dios no es Dios. Eso tampoco quería decir que Dios no tenía poder. Eso lo que quiere decir es que Dios tenía un propósito, que es muy diferente. Y esto es bueno porque muchas veces Satanás ataca nuestras mente, porque muchas veces nos vemos en situaciones difíciles. Que tenemos tiempo clamando por un esposo, por un hijo, por un trabajo, por una deuda. Y no vemos la solución. Y Satanás nos dice: ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está? Tiene años y en la misma, dando lástima. Tiene tiempo orando por ese marido y mira dónde está cada día peor. Tiene tiempo orando por ese hijo y mira lo más reverde. Tiene tiempo orando por esa esposa y mírala cómo está. Déjame decirte Que Dios tiene un propósito Con tu marido Con tu hijo En tu trabajo Con tu esposa Y Él Siempre Llega A tiempo Él No Falla Y aquí El diablo El, el Señor Le dijo Muy claro No tentará el Señor tu Dios Hay algunos Que también Quieren exponer a Dios No eh, Voy a orar Para que vean Cuánta unción carga Mire nuestro compromiso es orar Yo le decía a la mañana el pastor puede orar aquí y no suceder nada Y usted no puede hablar mal del pastor ni nadie del ungido Porque su compromiso es orar, su compromiso no es sanar, el que sane es Dios El compromiso de usted como cristiano no es sanar a nadie Ni hacer que nadie se convierta Su compromiso es predicar y orar por las personas para que Dios Y el Espíritu Santo lo convenzan y se conviertan Ahora como yo muchas veces no sé claro el propósito de Dios Yo no puedo desmayar en mi compromiso A mí no me pueden traer un enfermo y yo decir Bueno que yo no sé si Dios lo va a sanar No, yo tengo que orar Y tengo que creer que Dios lo va a sanar Y tengo que creer que el milagro se va a operar Pero no voy a obligar a Dios que lo sane Miren, en mi casa hubo una tragedia Dos hermanos míos murieron en un accidente al mismo tiempo salieron y, y lo grande del, del caso era que estaban haciendo la obra de Dios no salieron porque estaban acababan de mi hermano era presidente de jóvenes había invitado a un cantante a un salmista a, a, a adorar cuando se acabó el salmista pidió que lo llevaran a, a su a su destino que estaba como a 45 minutos o media hora de, de, del lugar donde soy ellos lo llevaron cuando regresaban, al vehículo se le dañó un neumático, ellos salieron a la carretera a, a repararlo Y alguien que venía borracho de una fiesta se salió de la carretera y lo mató a los dos Recuerdo que eso destrozó a mi madre, mi madre por mucho tiempo destrozaba y le decía a Dios ¿Y por qué los dos? 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 Y, los dos? y una vez alguien fue y le dijo de parte de Dios Me lo tuve que llevar a los dos Porque había uno que dependía del otro Yo tenía uno de mis hermanos Que era muy firme en la fe Muy entregado a la obra Era alguien Con una pasión por la obra de Dios Increíble El otro era un poquito más ligero Era un poquito Más chavacano más ¿Dónde está Máximo? Entonces <ríe> Pero cuando eh, muere a mi madre el Señor le manda a decir Ese que era el entregador, era el soporte en la vida del otro Si me llevaba uno y te dejaba el otro, el otro se perdía Eso le dio paz a mi mamá En medio de la tragedia mi mamá pudo entender Que Dios obra con misericordia Porque Él tiene propósito y muchas veces el diablo quiere desviarnos del propósito. Y querer quebrantar nuestra fe para que dudemos de Dios. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Él no falla. Probablemente no vamos a entender todos los planes de Dios. Probablemente no vamos a comprender la dimensión del propósito de Dios. Pero es seguro que su propósito obra para bien en mi vida. Así que no me debo preocupar si lo entiendo o no lo entiendo. Solo lo cumplo porque al final va a ser bien para mi vida. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? La tercera tentación Desviar quién es que merece toda la gloria Y me gustaría que leyéramos Mateo 4, 8 al 11 Dice, otra vez Lo llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo así como me imagino ese Satanás vete mi hijo porque Cristo está al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían wow del me llama la atención en este la primera parte que dice que el diablo decidió llevarlo ¿a dónde? a las alturas parece que ahí en las alturas está el ego ahí en las alturas es donde uno se le olvida que tiene los pies aquí sobre la tierra y que hay algo que se llama gravedad que siempre te va a tener te va a hacer que los pies estén sobre la tierra aunque tu mente no lo esté, tus pies van a estar sobre la tierra porque la gravedad no falla en eso pero él lo llevó para que allá como queriendo inflarle el ego a Jesús. Mira, todo esto que tú ves, toda esta gloria va a ser tuya si me adora. Y yo le decía que hasta mentiroso era. Porque lo primero era que le estaba dando algo que no era de él. Ni los reinos ni la gloria del mundo son del diablo. Esa es la mentira más grande que el diablo quiere sembrar que es de él. Lo lamentable aquí es que el hombre se le entregó para que gobernara el mundo, para que administrara el mundo, para que el hombre fuera, que fuera el administrador de toda esa gran creación que Dios proporcionó. Que pase el hombre con su desobediencia entregó su voluntad a Satanás. En ese momento es verdad que Satanás ha comenzado a gobernar el mundo. Es verdad que Satanás ha comenzado a tomar las decisiones en el mundo pero no porque le pertenece sino porque le otorgaron un derecho que le pertenecía al hombre Y que ahora el hombre lleno de pecado le ha otorgado ese derecho a Satanás pero no es un derecho legal En la mañana decía un derecho legal, un contrato legal no se puede romper a la ligera porque si yo tengo un contrato legal con cualquiera, con Alejandro, con, con Orlando, con cualquiera, si lo decido romper, Orlando tiene por dónde llamarme a mí, hablarme a mí. Porque esto es legal, esto está firmado. Sí, cuando usted dice parte y parte, el que infringe el contrato tiene que pagar algún tipo de penalidad. Porque usted sabe que con nosotros no es así. Cuando usted se quiera desprender del diablo En el momento que usted se quiera Usted la mano dice me fui Y el diablo no puede hacer nada Porque no tiene derecho a legal con ustedes El que lo creó fue Dios El único que tiene derecho legal sobre su vida es Dios Por eso que usted ve que la persona Solo tiene que alzar la mano Tomar la decisión y le dice Satanás hasta hoy renuncié, me voy Y Satanás no puede hacer nada Porque él no posee nada Nada es de él Como nada de él, y mira lo Aldi que ahí entregándole algo que no era de él. Pero usted sabe que nosotros somos engañados a cada rato, Satanás brindándonos cosas, primero que no son de él, y segundo que la tenemos en abundancia en Dios, poniéndonos una mesita. Con un cafecito, con una cosita, con un, con un snack, con un que sé yo, una dona. Mientras en Dios tenemos todo una mesa, un banquete, donde hay para elegir lo que yo quiera. Y nos sigue engañando, haciéndonos creer que lo que nos está dando realmente es bueno. Tenemos que abrir los ojos. En Dios todo. Todo y mire cuando digo todo es que todo lo tenemos Y como dice nuestro pastor Lo que pasa es que muchas veces queremos lo que no necesitamos Y Dios es consciente en darlo lo que nosotros necesitamos Porque que allá arriba muchas veces Pasa que cuando estamos tan altos, Perdemos el enfoque y por eso a veces Dios te dice No te doy todo lo que tú quieras Sino todo lo que necesitas para que puedas seguir enfocado porque si te doy más de lo que necesitas Probablemente te desenfoque Y me gusta esto Puesto los ojos en Jesús Y yo le decía en la mañana Que es que muchas veces nosotros no entendemos Que todo lo que logramos en esta vida No importa lo mucho esfuerzo que hayamos puesto No importa lo mucho que hayamos invertido Al final todo recae en un punto original que proviene de Dios usted pudiera decir eh, no yo me esforcé estudiando pero la vista que usted tiene ¿quién se la dio? los oídos con que usted escuchó para nutrirse quién se lo dio la boca para expresar para usted desenvolverse en su trabajo quién se la dio usted se imagina que Dios decidiera ahora cortar el aire que estamos respirando a dónde se iría su título de médico ¿A dónde se iría su título de ingeniero? ¿A dónde se iría su título de arquitecto? Si Dios decide quitar el aire que nos proporciona ahora mismo ¿A la tumba? Porque nos moriríamos todos Al final, todo lo que hago proviene de Dios Entonces al final, el único que merece toda la honra y toda la gloria De todo lo que hago, de todo lo que logro Donde quiera que me posicione, es Dios no tenga otra opción que decir Dios Le decía en la mañana yo me preparé Para ser un ingeniero de sonido Todavía hasta el sol de hoy sigo mirando Tutoriales, sigo mirando el material Porque entiendo que todavía te, Debo seguir preparándome Y le decía ahora mismo usted me dice Tú necesitas ayunar, tú necesitas orar Para hacer un buen sonido, no Ahora mismo Dios puede ir a descansar Y dejarme frente a una consola Y yo voy a hacer un buen sonido Yo no necesito a Dios para hacer un buen sonido ¿Eh? pero le decía, para yo hacer un buen sonido, ¿cuál es la herramienta principal que yo tengo en mis manos? Mis oídos. Y ahí sí necesito porque ese me lo dio Dios. Si todo lo que yo acumulé, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo manejé, todos eh, los plugins, la consola que me sé, al final responden a la información que entra aquí. Y la información que entra aquí Es la que me dice qué yo voy a hacer Con esos equipos y con el conocimiento Que adquirí, al final si Dios decide Cortar Este flujo Yo no soy nadie Ni buen sonidista, ni buen Músico, ni nada, porque al final Todo depende De un órgano que me dio Dios que se llama oído Que es el que me permite tomar Las decisiones correctas para que ustedes puedan Disfrutar de un buen sonido, al final Todo regresa a Dios Porque Él fue todo Él fue quien lo dio todo Él fue quien lo dio todo Todo regresa a Dios A mí me gustaría terminar con este verso Que dice así mismo Hebreos 12.2: Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto Delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios ¿Y por qué con este versículo? Porque él primero es nuestro gran ejemplo Por Él no puso el ejemplo De una manera sencilla y fácil ¿Por qué es fácil Yo poner un ejemplo ¿Qué sé yo, ahora mismo Yo estoy eh, ayudando a mi hijo Y al hermano David A Abregar con el sonido. No es tanto lo que tengo que hacer, es solo transmitir eh, lo que he aprendido. Pero aquí dice que el autor y consumador de nuestra fe soportó la cruz, menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de él. Y ese gozo era tú y era yo. El ejemplo que él dio no fue un ejemplo simple y llanamente. Ah no lo salvé Tan salvo Fue que sufrió Lo que tú debías sufrir Sufrió lo que yo debía sufrir Calgó sobre sus hombros Todo el pecado Tuyo y mío Para que hoy tú y yo Pudiésemos estar aquí Gozando de una salvación Y gozando de una garantía De vida eterna Por eso digo Que es el ejemplo perfecto Porque no solo Habló Actuó y sufrió también Sufrió por mí Hoy yo quisiera hablarle A aquellas personas Que quizás no conocen a Dios Y que estén pensando Wow la vida en el Evangelio Debe ser una vida difícil Difícil porque No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro No puedo hacer aquello Déjame decirte Que nuestro ejemplo Jesús Te dice no solo te puedo decir lo que no debes hacer y lo que te digo que no debes hacer no es para mi bien, es para tu bien, para que lo sepas pero no solo te, te, te voy a decir lo que no debes hacer sino que te voy a dar la solución y te voy a enseñar cómo hacerlo probablemente creas que esta vida en Dios es difícil no, no es tan difícil lo que pasa es que hay que tomar una decisión cuando tome la decisión te dará cuenta que no caminas solo te darás cuenta que en esa decisión te dejaron también herramientas y te dejaron ejemplo para que tu vida pueda ser victoriosa. Y por eso él dice: No se preocupen, que en el mundo ustedes tengan aflicciones. Porque así como yo he vencido, ustedes tienen garantía de bendición. Hoy, quizás puedes estar sentado ahí o viéndonos a través de las redes, pensando: Lo quiero hacer, quisiera ser cristiano. Pero en realidad no sé cómo voy a poder llevar esa vida. Ven. En este momento Dios no te está pidiendo Que tú sepas cómo llevar esta vida Eso Es solo que tú le entregues su vida Hay dos cosas muy diferentes Él no necesita que tú sepas llevar tu vida Él quiere que tú le, le entregues tu, su vida Para él enseñarte entonces una nueva vida Una vida donde como Él dice Si estás cargado, trabajado y cansado Ven yo te haré descansar, así que si yo quisiera que si en esta mañana hay alguien que no conoce a Dios Y que siente que su vida sí está cargado, hay muchas cosas O allá en las redes, levante su mano porque hoy podemos orar por ti Y podemos ofrecerte a ese Jesús que dice la Biblia que sufrió por ti Y por el gozo de ver tu nombre no se bajó de la cruz Hoy Él está aquí para darte salvación, hoy Él está aquí para enseñarte, hoy Él está aquí para ser el ejemplo perfecto, hoy Él está aquí para guiarte y hoy Él está aquí para darte el acceso a una nueva vida. Así que si hay alguien en esta mañana que quisiera entregar a su vida a Jesús, pues es el momento, levante y aquí hay un ejército de hermanos, un ejército de personas que hemos reconocido que necesitábamos a Dios que hemos reconocido que nuestra vida no iba por buen camino que hemos reconocido en Jesús nuestro amigo fiel que hemos reconocido en Jesús nuestro ejemplo perfecto y decidimos un día entregarle nuestra vida si hay alguien aquí puede levantar sus manos y también si lo hay allá en, en sus hogares viéndonos a través de las redes puede levantar sus manos que hoy vamos a elevar una oración de fe y una oración para que ese Dios que un día entró a mi vida Y entró a la vida de todos los que estamos aquí También entra a la tuya Y le dé forma Veo una mano ahí Dios le bendiga Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oramos Si hay alguien No tengas miedo No tengas miedo Esto no es un camino extraño Muchos lo quieren El diablo te lo quiere presentar Como un camino extraño este es un camino simple y llanamente de bendición y como, te, como dice nuestro pastor no que no habrá aflicción pero sí que va a haber una respuesta a tu aflicción sí que va a haber una garantía de solución a tu aflicción y como te digo Dios no necesita que cambies nada ahora mismo si vas a levantar tu mano no tiene que cambiar nada ve otra mano allí no tiene que cambiar nada solo tiene que entregarle y él hará el cambio él hará el cambio así que yo voy a orar y si la, los muchachos me acompañan con esa adoración yo y voy a ir orando para que el señor entre a sus vidas padre nuestro que estás en los cielos te adoramos señor te glorificamos oh dios gracias por tu espíritu santo gracias por esta palabra gracias por lo que ha hecho en esta mañana señor ahora te damos honra y gloria y gracias por las manos que se levantan tanto aquí como en la casa pidiéndole a Jesús que entre en su vida. En este momento oramos para que ese Jesús que un día murió en la cruz pueda entrar a su vida y le decimos que repitan con nosotros Señor Jesús te necesito hoy te pido perdón por todo mi pecado y te pido que entre a mi vida y la renueve Y la cambies oh Te pido que me acompañe en este nuevo camino Hasta el final Dios. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida Y que nunca jamás Nunca jamás Sea borrado Dios. En el nombre de Jesús Amén